0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの津田高美人
2: こんにちはアシスタントの分林ばやしですここからの時間はザマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価は197円91銭高い 33,683 円40銭えそしてマザーズ指数の方は 4% 以上の上昇で年、ね、収来高値更新という状況なんですが個人
3: 投資家の動きですよね、それはね,
2: ですかねとても強い動きを見せているんですが<ー>日銀も特に何もなかったと
3: いうことでなで選挙もまたなくなっちゃったんでまたあの利上げするあれが伸びるじゃないですか。はい日銀だけですよ、世界でそういう変な政策やってるのね、
2: あ選挙終わったら、そう、で
3: なんか財務大臣出てきてね、円安で困っとるって、あんたを円安にしてるんじゃないかという話でしょ、自分で火つけといて、火事起,こ起きとるつって説明したるんだけど、わけわからんとで、欧米もね、もう聞いてると、不景気なんですよ。はいそそりゃうですよねシリコンバレーバンクとかみんな銀行がぶっ飛んでポートオリオがやばいと日本とかね欧州もストレステストしたら銀行大変だと金利上がったらそれでもあのラ,グラガルドさんでもすごい強気になったんですよで西側が全部インフレファイトになってると、はい、これはねあの景気がいいからじゃないんですよ実は、うん、そりゃね相場の評論家はみんなそんなこと言うんだけどまあいろいろ頭のいい人と喋って聞いてるとねそれはね中国封じ込め作戦だとだからあの中国がまあアメリカが助けたんだけど台頭したのって2000年以降のねもうジャブジャブの低金利のジャブジャブの環境でワッといったのだから1980年代とか90年代のね引き締め政策に戻ることが中国を没落する今中国弱っとるでしょ最高の戦略だというのが大元にあるらしいんですよだけど、えー、全部が、あのー、インフレファイトしちゃうと困るんでお日本と、えー、アメリカに金持ってこいと ATM ですから、うん、そういうまあ構図になって日本だけはそりゃ、えー、世界でですね大規模金融緩和を唯一続けてるわけですから、うん、それは株も上がるでしょうと、うん、<笑>円も安くなるでしょうという話ですよね
2: 単独でということですも単独というか言われては
3: とんのか知りませんけど<笑>
2: <笑>なっているということですがその為替の方ですが津田さん141円まで行きましたねドル円の方は
1: まあそうですねドル円に関しては動きは非常に鈍いですけど、ええ、まあ今の話でいうと日銀はとにかく今ハト、まあ、というところですけどそこに控えていたトルコ TCMB が、うんえー、財務大臣も変わってあと総裁も変わって、うんはいちょっと高に変わってくる可能性って十分出てきたんですよねというん、ってことは本当に世界唯一、えー、金融緩和マイナス金利をする中央銀行が日本であるというふうになりそうでう
2: 干渉せずに毒、
1: ね、だってインフレ率が 3.5% あるのになんでマイナス 0.1% なんですか金利が、うん、誰
3: にも説明できないでしょそんなこと
1: 7月のやっぱ動きはですね地山さんさっきおっしゃったそのやっぱり選挙解散総選挙っていうのはこれだけ今週に合わせてはいに合わせましたねまあ言うなれば本当に思、ね、っ,て、ね、んったけどやばホントにあ吉本新喜劇の池の目が高いみたいななん<笑>スーツだけ脱いだんですけどまた来たという感じでちょっとびっくりしたんですけど<笑><笑>でまあ、一応、不信任は出したみたいなんですけど、<あ>まあ、それ、粛々と秘訣だったら、いや、そんなもん、否決になるに決まってるじゃないただなんだけど、ね、ただ、うん、そこでまた、まあ、解散するならその大義名簿は何なのかっていうのがあったと思うんですよね、まあ、であとは。規模が上がってるからいいじゃないですか、支持率が下がってるからやめたんですか、ね、そうだと思いますね、うんでまあ、例えば7月には絡んでくると、安倍さんの、例えば一周忌の弔い選挙とかいうことも考えたかもしれませんけど、うんまあ、今回やったら負けるだろうとか減らすだろうということで、おそらく。やめだと思うんですけどそうなると日銀の金融政策もまたアンチェンジかなとで今日15時半から上田総裁の会見がありますけど通常でいくとです、ね、15時半ぐらいから会見が始まると円安に進むということもあるので、はい、まあこの辺もちょっと注目かなと思いますけどね、
2: うん、今ドル円が140円の71、72での水準日経平均は上げ幅220円を超えてきました。さてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございます投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: ESG、ES 時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日
2: 経までマーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアですドル円が140円の7374ユーロ円が153円の93から154円の02そしてユーロドルは 1.09 の4245での推移となっていますでは今週の為替の振り返り津田さんからお願いします
1: 、はいまあ、今週週はイベント盛りだくさんの1週間とまあこれからまだ15時半から、えー、総裁会見があるのでまだ終わったわけではないんですけど、うん、えちょっとまあ順番に見ていくとですねまずま資料の丸一番6月13、14、まあ、日本時間でいうところの15日の未明に入ってきたのが FOMC、まあ、当初、想定通り予想の、うん、え予想通り、えー、金利据え置きを決定とで前回致で金利は彰金利は5から 5.25%。でターミナルレートが 0.5 引き上げということもあって、タカの、えー、受け止め方で、うんまあ、ガンドラック氏曰くですねこれはもうタカ的、タカ派的停止であると何か壊れるって言ってるよね、うん、そうですねまあ<笑>ちょっと次はできないんだろうということも,かもしれないこれね、でもね、津田さん、僕、この日あの、起きてて、ラ
3: イブで見てたんだけど、面白かったよ、今回は。なんかあの面白い質問してるやつがおって
1: <笑><笑>あの。
3: スキップと言いかけて、ちょっとやめたというのもい,まいや、それもあるし、えー、っと利上げはねあ、利下げは2、3年先の話やとか言っとるのも面白かったんだけど、あの上田さんみたいなこと言い出した。ねうんでもっと面白いのはそのは、質問でアメリカの借金ね、これから50兆ドルぐらいまで増えますけど、あんたそれ、国債引き受けてくれるんかって質問してるやつがおるんですよ、そしたらわしゃ知らんと、それ財務省の責任でね、イエレン
1: のせい,あのせいやと、俺は知らん言うとん<笑>イエレンであり、あの、また前の
3: 。いや、だから、日本の記者会見ってそういう質問する人、一人もいないじゃないですか、予定調和でね。本当つまらねえなと日本の金
1: 融のねあらなんか見てたって何も面白くねえと、はい、まさに15時半からの会見ですけどまあ本当に的確どころか全然た外れの質問多いで,多いですからなかなかちょっと<笑>あの聞,聞いててしんどいところがあるんですけど、まあ、15時半からちょっと注目とはいでえー、声明文の中で見るとです、ね、まあ、基本的にはあと年内2回というふうなこともちらっと、えー、現地を出したと、ただ市場参加者なんかではです、ね、フェドウォッチなんかでは7月会合で1回、またそれも、えー、利上げしてから打ち止めになるんじゃないかと。7月と年末にやるっていう話になったんでしょう、そうですね、あと、もしくは利上げをして、据え置きをしてっていう連続でいくのかどうか
3: 。ああずつ、まあ、あと年内回で、年末に残しとかないと、えー、利上げサイクル終わったとか言われるか
1: ら、まさにい合のスケジュールは決まってるので、あとはカードをどこで出すかだけで、これもあまりです、ね、信用というか、当局が高刊できてで、市場はどんどんどんどん波動で催促してっていう、この乖離がです、ね、さらに広がってるので。うんまあ基本、毎スバで聞いておかないといけないなというのが中央銀行
3: いやだって、この前までね、インフレは一時的だって言っとったんですから、<笑>それが一,あの一時が万事で,で、市場はね、もう2月に
1: 利上げを打ち止めて言っとったんだけど、うん、両方間違っとるわけですよけど、当局にしたら市場の誤解だという言い方をしてると<笑>で、インフレ鈍化をさせるためには、23年中にいく分かの追加利上げが適切になると。で面白かったのが西山さんも先ほどおっしゃいましたけど、うん、僕もですね25267月の会合はライブな FOMC になると、うん、何やライブなっていうことは<笑>要は出たとこ勝負であるときた球を打つとだから何も決めとらんとそ,、ね、その場その場で決めていきますとでストライクなら打つということの、うん、え一応宣言をしたということですからまあ要はまあ市場からしたらどっちなのかということですからドル円は北
3: 玉も打たないんですよ見送りの三
1: 振とそうですねまあ1年ぐらい見送ってやろうということですから,ですらってううそうなるとドル円は基本的にはですね同意は乏しいということでやっぱり行ってこいのレンジになっているというのがありますで丸二番 ECB、うん、で、まあ、0.25 の利上げを決定これもコンセンサス通りっていうことでき、えー、ましたえ今回メガネかけてないのこの写真見る、ね、これはウ、ね、ィキペディアから書いたんですけど、木の<笑>青い眼鏡、ねね、ブルーのおしゃれな、<笑>まず私もファッションチェックから中に入るんですけど、<笑><う>非常に、えーまあ、今回は3か月に一度の、えー、経済見通しということで、物価見通しが総じて情報修正と、でまあ、ラガルドさんは、えー、極めて高であると。でインフレそう、なんかだから、今年になってから、急に変わったんだよねそうですね、よく当局と市場って言いますけど、うん、当局の中でも当局のスタッフとラガルトさんとまた帰りがあったりですね、うん、ちょっと分かりづらいところがあって、ただ総じて高であるとで、インフレは鈍化してきたものの、高すぎる状態が長引きすぎているというふうな発言とか。まあ、利上げを一時提出するべきかどうか、もしくは見送る、えー、という点については全く議論しなかったということで、おそらくコンセンサスでいうと、次回、7月27日の会合で 0.25 の利上げは規定路線であろうと、うんでまあ、あと、まあ、含めて年内2回ぐらいであろうということは言われてますけど、これもまだちょっと分からないと、出だとこ勝負ということですから、これ<笑>も当局の姿勢と、えーまあ、市場の予測とは乖離があるというふうに見たほうがいいと思います。でやはり見なければいけないのが、やっぱりこうスケジュール、カレンダーを見ながら、やはりちょっと相場を見なければいけないというところです。で、えーまあ今日まさに日銀会合ということで、えーまあ、6月、ずっと前はサプライズもあるんじゃないかどうか、7月にあるんじゃないかということもあったんですけど、うん、まあ一言で言うと、解散総選挙が消えて消えたということで、お、ま、そ、あ、らくしばらくは。ないだろうなといつ解散するんですか、津田さん、次は。今国会ではないということですから、おそらく、まあ、一番長くて秋とかいう話はありますけど、うん、まあ、秋にはやるんじゃないかということは、<笑>あの野党の方からは言ってましたけど、<笑>どうなのか、まだ任期は全然ありますからね、今やって解散をして何のメリットがあるのかというところもありそうですけど、まあ、ちなみに解散・総選挙っていうのは2000年以降、8回あって。えー、日経平均勝ですかいやだけど選挙があるっつって日経を上げとったんじゃないですかです、ね、特に外,外,外国人が勝ってましたけどそれでまあちょっと先ほど言ったねあの池のメダカさんじゃないですけど<笑>気合だけ見せてしまったと
2: <笑>やっぱり勝てそうにないって
1: 、ね、そうですねまあこれぐらいにしというな,んで勝てないの
2: 今議席をねちょっと今日
1: そのマイナンバーとかしょうもない政策やってるんだけどそういうのも
2: ただ、セキュリティなの
1: か、少子化なのか、<笑>まあ大義名分がとにかくないということと、自、ま、公、あの連立がまあ、ね、本当はここで消えるど,どうこうとかいう話もあったんですけど、うん、まあ先延ばしということですから、まあ、選挙もそんな毎年毎年やられたらたま,らたまったもじゃないですけど、まあ、しばらくはちょっと解散風は封じ込められたかなという気がします。のの会合でで注目なのは日がが結構これがです、ね、イベントラッシュでインングランド銀行と BOM ・メキシコ中銀とあとトルコ中銀があるんですね、BOE はですね相対的に言うと一番高ですから、おそらくこの残り年内やりますけど、おそらくこれは 0.25 ずつ利上げ続けるだろうという話が出てます、うん、つまり一番高であるのがこの BOE、メキシコはですねこれ、水え置だろうというふうふに言われてますけど、やっぱ相対的には、まあ、例えば大変で言うと、ですねこれだけ開きがあるわけですから、基本的には強い。チャート出ると、一番美しいチャートしてるっていうのがメキシコペソインですから、うん、でトルコがにわかに出てきたのがで、ね、です丸四番、先月、トルコの大統領、決選投票が終わって、エルドアン大統領が、まあ、再,再選して、20年間の独裁体制が続,いた続くという話が出たんですけど、うん、えム、ー、財務省が、えー、出てきたということで、まあ、要はエルドアン大統領に物を言えるかどうかということがポイントで。基本、まあ、この方は正当な経済政策をするだろうというふうに言われた、えー、ところがです、ね、トルコリラ下げたのは、正当な経済政策ということは、要は、えー、リラ買いの管理相場、これが停止するんじゃないかということで、まあ、支えられなくなるんじゃないかということで、だるだる下げてきたとうなもう外貨準備もないしね。ないですね、本当にそこを突き変え
3: てい、うん、んん
1: う,うですだからエルドアンの言うことは聞くんじゃないんですかもう基本ですね、おそらく市場はです、ね、シムシェキさんになったということは、うん、まあエルドアンも変説する、つまり。だからエルドアンもその政策を変えるつ,つもりだ
3: ってことでしょ、う結局この人が選ばれたこと
1: の中銀の総裁もです、ね、エルカンさん、まあ、女性の結構なです、ね、キャリアがあって、うん、まあソリリク<笑><笑><笑>その前にゴールドマザックスにあまあ言うなれば、高であろうと。で今までトルコ中銀の歴史で高派で生き残った方っていうのはいない、つまり鋼鉄の歴史ですから、うん、いうこと聞かなければクビだという世界ですから、このシムシェキ財務大臣とエルカン中銀総裁ど、どれだけエルカンを説得できるのか、それに今、尽きるということで、<ー>でここはですね22日は据え置きなのか、もしくは 10% 以上の利上げなのかということで、当社のですね、えー、YouTube、特に昨日ですね、あ。ちょっと、えー、丸5番チャート見るとトルコリラが下げてきてるのはまさに利上げ最速相場じゃないかと、うん、でだらだら下げてきたところが下げ止まって6円近辺で今え来てるところでもしかしたらえ来週の会合で 10% 超の利上げもあるんじゃないかということで。えーまあ、にわかに出てるところもね、
3: これ、まあ、抑えようと思ったら、結構大幅な利上げしなきゃいけない、10% でも足りないぐらいですね、今の、ね
1: まあ、CPI が本当かどうかっていう話はベストてし、まあバイアルっ、IR て言われとるんだからさ、実際は、えー、その話を丸6番、昨日西田チーフがです、ね、トルコ、きのおとといですね、トルコリラ生まれ変わるかということで、ユ、うんえーチューブでコメントしてるので見ていただきたいんですけど、そこで、えー、アンケートなんかもやってて、今、多いのがですね、ユーチューブアンケートで、据え置きって方がやっぱり一番多いんですけど。うん私はですね、10% 超もあるんじゃないかということで、一緒アンケートにポチッと押したんですけど、うん、まあ、十分、20日の会合ではあり得るということですから、うんえ、この辺はですね、ちょっと注目かなというふうに思います。うん、ただ、やはり、まあ、そういった、まあ、超か半かじゃないですけど、そういうことにかけるんではなくて、やっぱりシンプルなものを目指すと、うん、シンプルズベストということで、やっぱりドル円が一番今のところはシンプルかなということで、丸7番のチャートを見ると、まあ、これだけ材料目白し、CPI も含めて結構あったんですけど、まあ、言うなれば、対山明堂してという感じで上髭でボーンと機能は終わってるとで200日移動平均線が137円の27で140円はやっぱり極めてやっぱり意識して動いてる状態これは超えてはきてますけど、うん、そうすると137円27がだいたい下の目と上は140例えばまあ1円手前ぐらいまではジグザグということでしばらくはです、ね、横ばいで動くんじゃないかなというのがドリド上
3: がってるっていったって仮に上
1: に行ったとしてもまた当局の動きが出てくる可能性も十分あり得ると,なんかち,ょっとちょっと話戻っちゃって悪
3: いんだけど都田さんトルコリラってうのは,もうあのトルコは外貨準備ないんだからトルコあのリラを防衛しようと思ったら金利上げるしか,いいしかないですよね。うんしたらやらやざるを得な
1: いじゃんもうまさに僕はもうほぼほぼ置いてくるのでな,な,なんで
3: 水曜日って言
1: ってるのもうわけ
2: ご本人の考えは変わってないんですよねその利下げするとエルドアンが
1: その利上げとかいう話は一切出てないですし<笑>あの水曜日っていうのはですねあの一般の方にのアンケートを取ってるのね<笑>だけど金がないなら利上げしてい<笑>なしょうがない,ない
3: じゃないですか<笑>そう
1: ですねもうは利上げだろうなとまあ何パーになるかっていうのは何とも言い難いですけど、まあ、それは防衛策のまさに一丁目一番いやいや利上
3: げをしないとなったら何か持ってる金だとか何だとかね、うん、まあそれずっとやってんだけどロンドンであの売却して
1: 金作ったりやってんだけどさそれもなくなったんじゃないのもなっ,ってことですよね。うん、まさにうスメだったら逆にも失望でドカーンと下に向かう可能性十分あり得るということですがちょっとこの辺は来週動くので注意が必要かなと思います。ねですで戻っていくと、丸8番、やっぱドル円の動きは毎回されているように、この6月、7月はジグザグということで、横ばいになりやすい、レンジワークになりやすいただ、8月はですね下げやすいということもあるので、これは大円通貨含めて円高、株安主体の下げになりやすいということで、やっぱり注意が必要というのがあります。丸9番、当社でも商いされている方が多いのがユーロ円なんですね。でまさに昨日う、ECB の理事会が終わって、ラガルド総裁の高発言もあるんですけど、基本は金融政策の政策スタンス費ということで、やはりユーロ買い円売りがつ、えー、続いているとで、今のところ2008年9月以来、15年ぶりの高値を更新しているということで
2: 、154円もしっかり載せてきましたね、うん、そうですね、155
3: 円も
1: 、そうですね、5円、155円もとにかくまあ手の届くところにきて、まあ、下の動向というところでは、今のところない,いのかなと、うん、上をどこまでいくのかというところで。でそうなると月足を見なければいけないんですけど、10万、まあこれ、150円ラインでですね、まあ、超えてきたという、一、まあ、回押し負けたのが2014年の12月ですけど、まあ、これを超えてきたということは、は上はですね、まあ、リーマン・ショックの大きな下落の前ですから、大きなこれ陰線ではあるんですが、差したるその抵抗となり得るような指標もないという、いわば真空地帯であるというふうに考えると、次の目標は15を155円超えていくと、次は2008年9月の159円の62とか、うんうん、160円台とか、とその2か月前、2008年7月の169円96、170円とか、やっぱりあり得る、まあ、いくかどうかってのは分かりません、いくかどうか分かんないですけど、やっぱり,十分り上田さんの金融政策の姿勢でいくかも分からよ、ね、ない、ね、ユーロだけじゃなくて、まさにおっしゃる通り、円売りトレンドが出るとです、ね、十分これはあり得るということと、あと、踏み上げも出てくる可能性も。あるのでこのでこ辺は
2: やっ
3: ぱりなんかね長大要線が出る時って相場で株でもなんでも大体ショートカバーが入っとることが多いんですよもう,もうあの買い戻しみたいなねなんかそういう動きだったのかなっていう気もしないでもないんだけど NBD やなんかもそうなんですよ。あれブワー今、上げとるでしょ、もう終わるかなと思ったら、超大要請と、なんだっつってブローカーに聞くと、いや、買い戻しですと、いや、高すぎるとして言って、売っとる人も結構いるわけですよ、えー、な 30% 成長、これから何十年もできるのかと、売れたっつって、売ったものの、かれちゃったと
1: 、うん、日本の投資家もです、ね、言いにくいんですやっぱり逆割り投資が好きなので、うん、あ,んまあまりですねこの辺はやっぱり、えー、買いにくい相場は高い。とは割高に売りなし、割安に買いなしということで、やっぱり流れに相
3: 場ほどよく上がるそうで
1: すね、うん、ま,あまさにですね、まあ、相場っていうのは価格動向を見ると、高い安いっていう、その主観的な値ごろ感っていうのは、これはやっぱり一番よろしくないと、うんうん、高値覚え、安値覚えじゃないですけど、まあ、流れになると、ね。アメリカとかの,あの、まあ、チャート
3: の,あの見方もそうなんだけど、流れを読むっちゅうのが、あれじゃないですか。うん、で日本は高いとか安いととかかか安そればっかりなんです、う
1: ん、まさに西山さんがドル円で言ってる通り、えー、例えば1ドル360円でも状況が安ければ、うん、そうそういやだからトレンドが出たら買うわけですよ500円で,円台で
3: 日経平均が8万でも9万, 9万でも買いトレンドのシ
1: グナルが出たら買えますと。なのでまさにその流れに乗るということで、まあ、仮に例えば今から買いエントリーするんだとなんかちょっと高そうだなっていうふうにもし見るんだったらストップロスオーダーなりトレールストップなりっていうこと出口を必ずつけてエントリーするっていうのも大事かなというふうに思います。ストップですね,ですね一番大でえー、そういったところで今きょうまあ後で出てくる、まあ、電話で出てくると思いますが高尾さんがですね、うん、M2TV のトラリピ戦略プラスの特別版ということで、えーまあ、幽霊の売りトラリピの方に対して上昇に備えるということで動画をリリースしているので、まあ、このあたりを見ていただければなというふうに思
2: いますね。いや以上ですはいわ<笑>かりました<笑>もう一つこの気候のねいうかなと思
3: ったんですけど<笑>もうい,いかない分かりまし
2: た<笑>ということでではここから西山さんから「<の>世界で日銀だけ大規模金融緩和を推進中」というテーマですがま
3: あこれだけねあのエルドアンでも転換してるのに日本だけ、はい、そりゃ株も上がって円安になるでしょうと。でこれってね、円の価値がだんだん落ちてるような気がして、株上がっててもね、なんか本当に価値が上がってるのかどうかってって、まあ、一部で話題になってるんだけど、まあ、それを置いといてね、えー、ECB が、えー、昨日う利上げしたと、ニューロゾーンも、えー、3.5% まで、まあ、これもう 4% まではもうあの、まず間違いなくやると、で今、インフレ率が 6.1% だと。まあ日本は 3.5 でね、えー、政策金利マイナス 0.1% と。まあ非常に奇妙に映るわけですね、これ、ね。普通の投資家が見てると。で、アメリカは、えー、インフレ率 4% で、政策金利 5.13 と。インフレ率より高い政策金利やっとるんですよ、今。だからガンドラックがこれ以上上げたらつ、あの、おかしくなるんじゃないのという話になってくるんだけど、まあ、こんなことやってたらですね、なんだか、あの、どうなってくのかなちょっと一股の不安があるんですけど、まあ、それはともかく、その横、まあ、昨日、ラガロドさん、また勇ましいこと言っててですね、あの人も、急に変わったんですよ。本当に。だから、私はね、インフレファイトとか、急に言い出したのは、どちらかいうと
4: 、インフ
3: レがもうピークアウトしてから言い出しとるんですよ、ラガールドも何も、でカナダ中銀もね、欧州通銀も、言ってることとやってること、違うんですよ、彼らは。一体どうしたんだという話になって、まあ、ファンドとかで一応ねい、いろいろミーティングしてると。これは中国封じ込め政策だと。西側のね、金利が全部高かった80年代、90年代みたいな環境を作って、中国を追い詰めようと。そうじゃないと歯が立たないと、もうロシアと中国にね、いう話になって、えやってんじゃないかと。だけど、そんな思惑がですね、うまくいくかどうかっていうのは、果たしてな、ようわからんと。で、そんなわけで、まあ、e c b 上げたもんでですね、え変化がありまして、え、ー3ページ、ユーロドルの冷やしなんですけど、これはまあ私の、えっと、こっちはメガトレンドフォローの売買、えー、シグナルですね、えー、昨日から買い転換しちゃったという話ですね、ユーロも、えっと、売りトレンドになってたのは、まあこれ、昨日からもう買いになっちゃったということですね、で週足も買いですから、これ、週足ね、あの、見にくいんですけど、日足も、これ、あの、当日の線が、まだ、あの、黄色も赤の、あの、売り買いの判定してないんで、よく見ると短い、えっと、緑色の棒になってるんですよ、今の当日の足が。これはニューヨークののがクローズにならないと、色が変わらないんですけども、これ、週足でぶっ飛んでるんですよ。だから、まあ、ユーロは、両方買いトレンドになったということですね、ユーロドルは。でユーロ円、まあ、クロス円相場、まあ、ユーロ円、ジグザグジグザグやっとるんだけど、まあ、これも、えー、今のところ、買いトレンド相場になっててですね、で、次、週足もう両方買いトレンドでしょ、だからまあ、これだけ金融政策の差異があれば、それは円安になりますわなという、まあ、怖くて円買えないという話ですね。次のなんだっけへ、7ページ、うん、これでですね、まあ、パウエルさんもすごく、えっと、まあこれ、なんだかんだ言って、ようわからんって言っとるように聞こえるんだけど、うん、言っとることを聞くと、で、出たかっとご勝負だと言うんですけどね、ただしですよ、利下げは2年とか3年先の話,話だって言っとるわけ。で全然金利下げる気はないですよということをにわしとるんだけど、まあ、あのどうにでもね、あのなるっちゅう感じの、えー、こう言っとかないと市場に舐められて、こいつらまたひよってすぐ利下げするぞって、ただでさえ市場はもう舐めてるわけですから、URB を。だからまあちょっと言っとかないとしょうがないと
1: 。言葉に敏感になっ
3: てきてます、ね、だから、2、3年先しか利下げせん言うといたらね、さすがに変な、あの、えー、利下げ観測が出てこないだろうと。で、利下げになったら、私が言ってるように暴落じゃないですか。それ、FRB もよく知っとるんですよ。で、選挙で将来ねね、二三年先やと、言ってるわけですよ、暴落は。それで、えー、っと、その次のあれでね、わずか三週間前、津田さん、皆さん。えー、今年の年末までに四回の利下げがあるっていうのが、FF、うん、金利先物の,の予想だったんですよ。で、このパウエルの、えー、あの、会見を受けてですね、えー、今年中、利下げはないと。なんじゃそらと。大体エコノミストってどういう人,あの人種なんですかその、そんな経済がね、ぶれまくるんですか、パウエルの一言で、不景気だと思ったら利下げじゃないですか、好景気だと思ったら利上げじゃないですか。こんなもんさ、パウエルの言う通りさ、予想してたらいいだけなら、人工知能にやらしたらいいんですよ。高い給料あると、5000万も6000万も出してエコノミストを雇ってね、何の役にも立ってね、えという話ですよ。で、その、8ページ。それがまあ、FF 金利の予想なんだけど、今年中は、なんだ、もう利下げ、利下げがないぞ、みたいな話になってきてですね。まあ、そうは言いながら下げるっていうのが市場の見通しなんだけどね。これ見てると、昨日一時停止して、7月に25ベーシスやると。で、その後ずっと9月、11月、えー、まあ8月は休みですから、9、11と、えー、停止と。十12月に、えぇ、ー、25ベーシス引き下げますと。で、来年の12月までには 3.75 まで、え FF 金が下がるだろうと。いうのが今現在の市場の見通しなんですよだからまあこんなもんもコックコックと変わるんですよだけど私 FRB のドットプロットと一緒でこんなもんほとんど意味がない本当にだいたいこんなもんやろっていうな話話だけでまああるいは学者としてあるべき意見を述べたというだけの話でねええー。で、日本の様子を指したら面白いですよね。永久にあの、同じ金利の 0. <笑>、マイナスン1であ、エコノミスト楽でいいじゃないですか。それで何千万で給料もらえるんですよ。上田さん何もしませんと。0.1% やっつってあのあ、レポート出してたらいいわけですから、本当に楽だなと。で、まあそうは言いながらですよ。次の9ページ。えー、パウエルさんは2、3年先に利下げがあるって言っとんだけど、まあ、市場はですよ、23年後半か24年の初頭のどっちかに、もう利下げに行くだろうと、でまあ、これは向こうの掲示板の記事なんだけど、えー、っと、このね、えー、っと、2007年から8年のこの利下げに行くとき。経済もリセッションになってるとだからまあ私はいつでも言ってる利下げのチャートと一緒でね利下げになったら本当とまずいですよとこの相場で次の10ページまあ上田さんがなんかね、えー、権威のある学者に、えー、非難されとると。ええー、緩和をさっさと解除しろと、OB からも言われてんだけど、まあ、あのー、上田さんは違う人の意見を聞いて政策やってますんで、日米の、o、OB とかね、財務省の言うことは聞いとらんので、えー、違うとこ見とるわけですよ。だから、まあ、岸田さんに聞いてるのか、あるいはアメリカに聞いとるのか知りませんよ、私は。だべてう、やらんという話ですよね。えー、今日の株式見通し、解散見送りで売り元。解散したら書いて景気が良くなるんですか、解散したら。よくわからん理屈でしょ。<笑>いや、まあ、なんだか、相場やってる人っちゅうのはよくわからない人が多いなと、ほ<笑>ん解散したら景気良くなるんですか、わけばいさん。
2: 選挙イコールって
1: いう。それだから、自民が勝とうが、負けようが、上がるっちゅうんで
2: す。はい、選挙する。<笑>選挙
1: する。まあ、一応、自民が勝つだろうっていうようなことで、一応会んでしょうね。あ
3: あ、なるほどね、で、またばらまきがあれが来ると、わしらに。いう話ですかね。で、まあ、それはいいんだけど、十一ページ。そんなこと何年でもやってるから、これはいつでも持ってくる、日本のね、GDP 成長はね、過去20年間で 2% しか伸びてないと、中国は 1000% 以上伸びて、ロシアも 500% 近く伸びてると、もう落ち目もいいところじゃねえですか、ね、まあ、両立経済で予算組んで、日本経済ってすごいですよね、あの、予算を作って、ばらまくのが仕事なんですよ、官僚も政治家も、で、公共事業やれよ、そら何やれと、ら業者に金入るけど、それがどういう経済効果を与えているのかって、何の検証もしとらん、はい、検証してるのは、世界銀行2、2% しか成長してないと。意味ねえじゃないですかこんな政策を続けてたって。だから減税してね、消費を上げて、えー、企業収入も増えて税収も増えるっう道に行かないとダメなのに、もう予算こそね、政治家と官僚の力の根源だから、もうバラまくことしか考えてないと。これで税金上がりましたと。なんでそんなもん払わなきゃいけないんだって話でしょ本当自分の金でやってくれやと、本当まあいう話でね。えー、っと、これでまあ、金融政策を見ると、まあ、ドル円はね、日本国債とアメリカ国債の交換レートなんだけど、まあ相変わらず、えー、次のページですね、ワニの口が、顎はまた外れそうになってきて、さらに金利差が拡大していると。こんなもんではどうしようもないと。えー、次、ドル円。まあ、こういう金融政策の結果、もうドル円の冷やし、ちょっと今日は長めのを持ってきました、もう。あと真っ赤っかでまあ直近は横ばいなんだけどもう買いトレンドに変わりなしとで週足これもうん買いトレンドとドル買いトレンドですねまあだからまあこんなもんはまああんまりおさんでしょうなっちゅうのがまあ市場の意見あ次あ次タイトルが入ってねえないな、えー、日経平均なんですね、はい、これ日経平均はすごいですよねこの動きいいですねうんまあなんか一応倍返しぐらいまでやったんでまあいいとこまで来とるのかなと思ってるんですけどどうなんですか津田さんこれ
1: バブル高値が3万8915円、うん、でまあ日経平均で6000円ぐらい行ったらいいんでしょう,う、ね、まあニューヨークだと逆転するんじゃないかとか言われてますああゴールデンク
3: ロスとか行っとるよね
1: 、うんままあ急激に来てます、ね、<笑>い
3: やだからあの日本のバフェット指数ってあの89年の後半レベルまで上がってきてるんでまあなかなか見どころがあるんだけどえっと週足の方もね週足綺麗ですよねこれなんか冷やし緑と汚いチャートなのにえ売り買いが非常にはっきりしててですねまあこれ野中の一本杉みたいに上がってるこんな上昇のち
1: 合いあれでですすかかね
3: 。まあそんなことでね、日本株絶好調ということで、ね、まあ鎌田さんはこの後来るんで聞いてみたいと思うんですけどね。はい
2: 。はい。はい、その日経平均株価は今日おびけは220円59銭高い 33,706 円、丸8円で終えています、えー。ここまでマーケットサインでした
0: 。6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務めるニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部はエコノミストのエミン・ユルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月三
2: とみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝貴さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしくトゥデートゥデイズマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします。日経平均株価朝方は300円近く下げる場面もあったんですが5場上げ、えー、プラスに転換してその後ジリジリと上げて220円高で結局終えたと
4: これ見出しをつけるんでしたらね、えー、やっぱり昼休みの日銀金融政策決定会合の結果があ、うん、分かって、それで午後になってプラスになって、はいで、次第に上昇の幅が広がったんですから、<笑>はい、これは日銀金融政策決定会合の内容を交換。なんかよくあの予想通りっていうかあのへ、政策変更なしですよね、で多くの方々が、えー、今回6月の政策変更はないっていう、<笑>ででその通りになって、うん、その通りになったら、うん、これは。その通りの予想、99% の予想でしたらね、マーケットの好材料じゃないはずなんですよね、これ。材料出尽しみたいな感じ。でも、とにかく株価が上に行きたがってる。こういう表現じゃいけないですね。こんな情緒的な表現で説明してもしょうがないわけですね。なんで株価が上がってるんですかって問われて、いや、株価が上に行きたがってるからですよとか、こんな答えを言ってたら、ダメですね、これね。これは買いの方が多いと上がってる相場なので、うん、下がったところで買いたいという投資家は、うん、これ、当然いらっしゃるわけで
2: す売買金もきょ5兆円超えてますよね多いです
4: ね、えーで、下がったところで買う投資家が多いっていうことが、下がるたびに確認されて、じゃあ、下がってこないな、なかなか、マイナス幅が拡大しないな、じゃあ、日本株をもうここで買っておくかと、あるいは買い戻しておくかと、うん、そういう投資家が非常に多く存在しているっていや田さんことなんで
3: すね。素人は今から入ってきてきるのはい、はい、私、今週びっくりしたの、<っ> 20年ぶりぐらいに、高校の同級生からかけて、高校ですよ、<笑>で、株の話聞いとるわけですよ、それ、なんか靴磨きだけどそ
4: れ,それって、最後に会ったのは、<笑>まさか10年前とかそういうことじゃないですよね、それ、<笑>や,<笑>やっぱり 1, 1年に1回ぐらいは会う人ですよね、それいやいやいや、全然会ってない。ってない人、うんそれで、まあ、西山さんのことはもちろん、ホームページなん、ねね、かも
3: 、えっ変な保険屋とか、そんなんからニーサだとかなんだとか、月10万円の引き落としのな,なんか入れとか、なんか入っちゃったんだけど、こんなん大丈夫ですかとか、そういう問い合わせが来るわけですよ。入る前に問い合わせが<や>私はほん、ね、入ってから聞いてくれても
4: 、どうしようもねえだろう。う<笑>それぐらいではあの、今の日本人の中でも、株式市場に対する関心度っていうのは高くなってると。で、関心度が高いので、えー、下げた時の買いの力というのを認識して、うん、なかなかそれが下がらない相場につながっているという、うん、そんな状況ってことですかね。うん、今日もだって一番高いところは、今日の日経平均の高値というのが772円。3万3000円台のところ七百772円です
2: ね。76千円。2時53分につけてますね。まあの、
4: 細かい話ですけど、その値段、えー、昨日の、高値をまた塗り替えるという状況で、うん、先週末ときょの終値と比較しても、これはもうね、1000円上げるという、はい、そういう展開だったわけで
2: すね、はい、そ物色の,その特徴、きょでいうとどうだ、どうなんでしょう、業種別では空運や工業、医薬品などが大きい流れ
4: だと、循環物色。うん、で、はいちょっとあまりにも上げすぎだろうというような株、例えばソシオネクストという半導体メーカー、えー、2万円だった株が2万5千円に1週間で上がるというような、はい、そういう状況でした。はい、で、今日はそのあたりは、まあ、株価の方が、売買代金で今ですね、えー、2番目の会社ですけど、4.7% 大幅下落,、はい、下
2: 落ですね、1210円安、2万4200円で終えてます。ただ半導体
4: 関連株がそれで全全部調整してるかというと、全然そういうことはなくてですね、レーザーテックやアドバンテスト、東京エレクトロンなどは高くなってる、はい、それから自社株買いの実施を昨日発表したキヤノン、これ5、5% 近く上昇、キヤノンというと、ね、今あの、前提レートっていうのを、業績見通しの前提レートっていうのを見直してみましたら、あのドル円で130円、はいで、ユーロ円で140円。これはまあ、円で表示した売り上げや利益にした場合、まあ、これ、仕事の状況が同じでしたら、間違いなくて言葉は使いたくないんですが、まあ、情報修正になりますよね、仕事の状況が。あの、今ままで計画通りでしたらね。それあたりを踏まえながら、やはり日本企業には、日本円における業績の情報修正期待ですとかっていうのは聞いてるんでしょうね、これは
3: ね。まあ、だから、なんか為わせと。AI ブームですよね、はい、結局、その2つですよねそうです
4: ね、AI ブームは、これはもう西山さんの専門ですけれども、アメリカの方で、アメリカの方で企業が決算を発表したり、AMD なんかも今週発表しましたけど、かなりその、えー、生成 AI に対して、自分たちはこんな仕事をしていて、いこんな実績を持ってるっていう、そうだからあ、
3: ねね、スいスでも
4: 何でも AI なんですよが今週しましたねこれも AI <笑> A なんかオラクルっていうのはソフトウェアで AI のあの,の NVIDIANVIDIA の半導体を束ねるような形のものを仕事としてやってるんですって、うん、だからそれがすごく実績になってるっていうのをこう打ち出したりして、うん、みんなあれ決算説明あれ AI ラジオ日経とかね<笑> AI
3: マネースクエアって社名変更せないはダメなんですよ<笑>ここ株価が跳ね
4: 上がると、えー、だ,からかただちょっとこれよくないパターンだと思います、ね、それ、株価をあまりにも意識するあまり、うん、それで、それをアピールして、株価を上げようっていうような発想というのは、これ、ね、2000年の頃の,の,の,頃のか鎌、ま
3: 、田の経営者、同せ3年間呼べで、ね、クビになるから、ストックオプション発行してね、それで釣り上げて売り抜けようっていう人しかいないんですよ。うん、まあ
4: これはただ、株価がすごくそのね、企業側から AI、AI っていうことを打ち出して。かなり上げようという意識が働くっていうのは、あんまり健全じゃない,、ね、い本当に
3: 、ね、いや、大風呂積、エ v ビディアでも広げてるんだけど、そんなね、鎌田さん、毎年 20% も 30% も成長するほど、売上が上がるほどの利益が出るんかいと、そういう株価になってるわけでし
4: ょ、うん、そうですね、だからもう PR で言えばね、これ<笑>、何年分で回収するんだっていうような、そういう次元になっていますんで。だからまあ日本の株を見る上でも、これ、毎週毎週上がってき
3: てるんですけどもねいや。エロビデオと比べたらね、鎌田さん、日本株のほうが全部安いですよ
4: 。はい、これははただ安全な方式としてはあの投資参加している投資家の保有している金融資産が増えてるっていうのは、これ、間違いないわけですよね、うんうん、それとやっぱりあの、リターンがそんな大きくないかもしれませんけど、なんかじわじわじわじわ、そういったお金がいろいろな株に染み出ていくっていうことを想定しながら、あまり動いていない氷回りの株ですとか、あの経営のしっかりした株ですとか、そのあまり動いていない割安株。こちらに網を張るっていう方がうが、ん、無難かなっていうのを本心で思ってます日
2: 経平均週間では1440円上昇したということですが一方でマザーズも今日は 4% 以上の上昇で830ポイン
4: ト。僕もそれで小型株、うん、ラッセル2000などがここを上がっておきましたよとかね、はいはい、そんな話一週間前とかにして、うん、今回、今週も、先週から今週にかけて日本株を見ても、小型株が、あのー、日経平均より上がってますよっていう話して、これで、いいろろ幅広い株が買われる展開に変わるのではないかっていう話するんですけど、それした途端にですね、また中核銘柄にお金がどーんと大型株に戻るんですよね、<笑><ん>それが今、ね、大型株が大体6割ぐらいのお株なんていうか、ね全部の期間を100とすれば60、60% ぐらいは大型株が有利で、もうちょっとかな、70% は大型株が有利で、小型株なんか買われる場合はあるけれども、結構、その時間帯は限られてるかなっていうのが、ここまでの動きではありま
2: す、はい。う物色がまたね、はい、広がっていくというか、<の>持ってくるというか
4: 。私自身、選挙なくなったけど、それは聞かないんですか選挙は、もちろんあった方がですね、うん、あの、おそらく選挙があると、今、いいとこどりの株式市場ですから、新しくなった政権は、より日本の企業を良くするために働くだろうという形で、選挙期間中の、まあ、トレーディングで会を先行させるという、その理由にはなったかと思います。うん、ただ、これは、もうね、日本、冷静に考えれば、日本国全体の方向性だとか、企業業績だとかが大きく変わる要因ではないはずですからね、うんえー、でとりあえず、今日のところはマイナスの場面では、そういった、うん、あの選挙が見送られたことは一回、利益確定要因になるっていう。えー、言い方は、言葉は出てきますよね、でも結局、200円上がってるわけですから、はい、あんまり関係ないってことでしょう
2: 。特にじゃあ、下げたっていうところも、そのはい<で>もう上がったから下げたとしか言いようがないような、上が,
4: が上がったからこそ下げたという、その理由でしかないわけですよね。
2: 来週ですが、イベント
4: を見ましょうう、ねえー、金曜日、s p グローバルの PMI、これ、6月の企業関係の景況調査ですよね、はい、で昨日発表されたデータで、えー、これ、要はニューヨーク連銀の製造業調査とフィラデルフィー連銀の製造業調査、両方とも6月分がこれ、えー、これ一緒に発表されてるわけですね
2: まちまちだったんですよ
4: ねでいやこれはか。景況はどうですかっていう先行き指数があるんですよ。えー、その先行き指数については、これは、えー、ニューヨーク連銀もフィラデルフィア連銀も、あの、同様に改善してるんですよ。あの、数字で言うとですね、フィラデルフィア連銀の数字が、あの、紙がバリバリして、申し訳ございませんね。あの、フィラデルフィア連銀の、あの、数字、えー、こちらがですね、あの、マイナスだったものがですね、えー、5月のマイナス 10.3 が、6月はプラス 12.7。で、ニューヨーク連銀は、5月がプラス9だったものが、ニューヨーク連銀が6月の調査では19。18.9。これ6ヶ月後の景況はどうですかっていうことに対して良くなるとかいう答えが優勢になるとこの数字が上がるんですね。だから、これでアメリカの株が上げたっていうことに照らし合わせると、私自身の考えとしては、もう金融政策よりも、その金融政策を乗り越えるような経済の強さ、こっちの方に関心が向かってるんじゃないかなと思ってます。
2: 次の,その利上げするかどうかっていうところでいうと、この経済指標がちょっと、はい、ちょっとだけ悪い方がいいというか、景気をそんど
4: どっちにしても、その来年の今頃利上げが続いているというわけではないでしょうからあの、どっちにしても年間で2回やるかどうかっていうようなことですから、それよりも、えー、むしろ来年以降の経済の拡大、利上げが回数が1回多くなったとしても、来年再来年の経済の拡大こちらに対する信頼感の方が、うん、株価にとっては大切だと考えてます
2: 、うん、23日金曜日のアメリカ、うん、製造業・購買担当者景気指数 PMI
4: そうですねこれはまあ<笑>ヨーロッパからアメリカにかけてアジアヨーロッパアメリカと順繰りに発表されていくデ
2: ータですけどね、うんはい、6月ユーロ圏やドイツフランスなども同じく発表されるようですね、はい、金曜日にはい、その値でちょっと景気を確認したいというお話でした、はい、ここまで鎌田さんにお話をいただきましたありがとうございましたではマーケットを振り返っておきますえ日経平均株価は大引きを迎えて220円59銭高い3万3706円8銭で終えています日経平均10週連続の上昇ということですそしてトピックスはプラス 6.39 ポイントで 2300.36 ポイントマザーズ指数は 35.44 ポイントの上昇で 830.37 ポイント年収来高に更新していますえそしてプライム市場全体の商いも固まっています売買高は20億1592万株売買代金は5兆5600そして値上がり銘柄数は全体の 60.9% で1118銘柄値下がり銘柄数は全体の 36.4%668 銘柄変わらずが48銘柄となっています。そして商品指標です。直近の国内の金先物1グラム 8,845 円。こちらは 0.78% の上昇、69円高。え直近の東京原油先物1キロリットル 63,410 円、1,470 円高で 2% 以上の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです
3: 。はい、まあアメリカも日本もね。なんで上がっとるんやと言われるんだけどはっきり言って金融緩和両方ともでまあ日本は先ほどから言ってる上田さんの金融緩和でしょアメリカはあの例の銀行が3つ飛んだもんでもうジャブジャブになってるんですよそれが一番効いとるとでそこに AI ブームが来てまあすごいことになってるんだけどまあどういうふうになってるかというとえ18ページえー、恐怖と欲望指数ですね、貪欲さがもう82まで来たと、これはねあの、グラフに作って出してるファンドとかもいるんだけど、もう過去最高水準の面合わせみたいな感じになってて、はい、いや、すごいなと、この楽観的なあれは、で、うーんと、ただね、市場中結構冷めた見方が多くて、えっとこれであと2回ね、津田さんがさっきから言ってるガンドラックとか警鐘鳴らしとると、もうただでさえ銀行がおかしくなってんのに、で、全額ね、銀行預金全額保証しますなんていうようなことを、まあ、そこだけは守りますって言ったんですよ、で逆に、あとは全部潰すかもわからないんだけど、で、これね、このままままたあと2回利上げになったら、まあ、いろんな、今、苦境に陥ってる、ものすごい金が抜けてるんですよ、銀行から。あの、だって今、あの、銀行金利って 0. ナンバーとかそんなにしかつけないから、みんな、あの、MMF とかね、そっちの方行っちゃって、で、まあ、それはともかくとしてね、うん、景気交代になるだろう、という話で、で、結局何なんだっつったら、えっと、19ページ。イエレンは市場に1兆ドルの巨額の流動性を注入したと。まあ、これは銀行危機ですね。それでパウエルもこれに続き銀行を強化するために4000億ドルの量的緩和を注入したと。今、あの、利上げと量的縮小ですね。QT やっとるはずが、量的緩和になっちゃってる。災い転じて複となすと要するにジャブジャブだと。いうことで株が上がってると。で、金利の上昇は家計にダメージを与えるんだけど、FRB や流動性を高める戦略を導入することで、株式市場の関係者を守り続けてると。自分らの仲間のね、ウォール街を守れということで、えー、アメリカの、えー、金融政策は株高が目的ですから、えー、それをやっとるということですね。で、その通りナスダック 100CFD、えー、ナスダック100ももうすごいチャートになってるんでこれまあ、あえ何、高値が見えてきてるじゃないみたいなとこまで上がってんですけど、うまく、まあちょっとやりすぎじゃないかと私は思ってるんですけどね、思ってても買いシグナルが出てるんで買わざるを得ないっていうのが私の立場なんですよ。で、SP500。これはまあえっと、アメリカの,その株のベンチマークですけども、これもですね、えー、なんだっけ、まあ、本当に綺麗な感じで上げてて、今、標準偏差の動きだけ見てるとこんなもんね、まだまだ上がりそうな気がするっていうのは私の,パターンあの見方なんですねで、ニューヨークダウンが昨日なんだっけ。えらい火吹いて上が,上がってましたけど一番しょうもない動きしとったニューヨークだわねえー、っと何ページ22ページまあなんかだらだらだらだらした相場でつまらんなというあれだったんだけどこれもまあ回転換しちゃって唯一弱かったまあアメリカ株に売りなしということになってて。アメリカ株は何見てたらいいんだって言ったらいつでもこの NVIDIA だと。ね。これが止まらん限りはあれなんだけど、なんかちょっと窓開けでぶっ飛んだ後ちょっと押したんですよ。もう終わったかと思ってたらまたドーンとぶち上げてですね。で、これね、えっと赤いラインが、えー、アメリカの有年国債金利なんですよ。で、ハイテク株っていうのは皆さん、金利下がったら必ず上がるよまあ、ほぼね、パターンとして。そうすると、マーケットとしては、あと2回利上げがあるけど、まあ、7月に上げて 0.25。で、年末までもうないと。で、年末やったら終わりやと。だから買いだっちゅう話になるわけですよ。だけどね、まあ、なんだっけ、この、すさまじい動き、あの、これ、えー、あ、次、週足見てもらったらいいんだ。エヌビディアの週足。これもあの、アメリカの10年国債金利と、あの、エヌビディアの動きが出てるんだけど、赤が10年国債金利ね。これ、こ,この前はもうエヌビディアなんて終わったとグラボも売れないぞと、ね。えー、暗号資産のマイニングブームが終わって、えー、悲惨なことになると。半年になってたんですよ、高値から。それが今年になってからの AI ブームで、この上がり方はどうしたということで、これアメリカのバブルの象徴ですから、こいつ上がっとる限りはですね、えっと、バブル相場続くと。500ま
2: で行くなんていう。いや、みんな500って、だ
3: っとるじゃないですか。まだところ500まで行くとしたら426でしょ、また。安いじゃないですか、アドさん。今日買ったらどうですか、この後。いや、本当にね、え神様、仏様、エノビディアと。で私もね、そんな楽観してるわけじゃないんだけど、まあ、シグナル通りやっとるとか。主力銘柄なんでね、一応私の。で、25ページ。まあ、これ、まあ、私のショート動画のあれで、あの、ドラッケンミラーはね、ドラッケンミラーはもうハードランディング必死だと。はい、絶対、何があってもソフトランディングはありませんと。で、スタグフレーションになるかデフレになるか、どっちかだって言っとるんですよ。ところがね、つわさん。この人ハイテック株好きで、ジョージ・ソロスは全部売っちゃったんだけど、えハイテック株好きでよ。で、エヌビディアは2、3年持ってても全然大丈夫だと。言っとるわけですよ
2: 指数は下がってても
3: そう指数下がってても NB 上は下がらんという動画をなんか若<笑>林さんとこれ撮ったのかなはいかよあこれ付録撮ったんですよねやる予定なかったのになんか急にあのー、撮ろうということでまあアドリブ気味にやっとるんですけどとにかくまあドラッケンミラーっちゅうのはあのー、年度別のパフォーマンスでは1年も損したことない投資家なんでまあ、あのそこらのぼやっとした話と違ってですね、まあ、非常に説得力があるということで、まあ、注目されてるわけですけど、うんえー、興味のある人はまた
2: ご覧になってくださいとはい以上「トゥデイズマーケットでした「ラジオ日経プロネクサス共催」個人投資家応援イベント in 札幌を7月29日土曜日ロイトン札幌のハイネスホールで開催します抽選で80名様を無料ご招待しますラジオ日経でもおなじみの櫻井英明さん杉村富美男さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細は「ラジオ日経」イベントページをご確認ください
0: マネーに対する食わず嫌いありませんかトラップリピートト
2: ラップリピート僕の名前はトラリピートラップリピートそれを略してトラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの高尾さんに電話をつないでお話を伺っていきます高尾さん。
0: よろししくお願いします,す,お願いします
2: さて今週は、中銀会合ウィークでもありましたし、経済指標なども発表されました、世界戦略通貨、どんな変化がありましたか
0: はいではですね、はい、まずはいつもの、えー、資料の1枚目のですねパフォーマンスの方から見ていきたいと思います。はいはいそれぞれですね、えー、前回、えー、持ってきた時から、OG9 位、e、のですねダイヤモンド戦略とかで言うと、評価損はあまり変わらずで、はい、え大体10万円前後ぐらいといったところになっているんですけれども、<っ>まあ今回、ですね、まあえー、っとこれが13日終了時点のデータで、まだ反映されてない部分はあるんですけれども、やっぱりユーロポンドと、えー、ドルカナダが、どちらかというと、下がってきてき評価損が下がってくるような状態になってきていますと。はいなので、やっぱりこの3つを分散することによってみたいなところで、まあ、うまくですね、評価損自体はえ下がってきているような状態が作り出せているかなといったところで、ええ、えドルカナダの方とかがですね、まあ、結構パフォーマンスの方が約えー 26% ぐらいとどんどん上がってきているような状態かなと。なのでですね、いろいろ各国のやっぱりあの中銀の利上げの発表みたいなところがですね、この世界戦略にとっては、やっぱり上がったり下がったりの一つの、まあボラティリティのポイントにもなるかなとも思っておりますと。うん、はい、なので、ちょっと、えー、それぞれのチャートの値動きの方もですね、見ていこうと思います。はい、まずは。はい、では、まずは o g q ー九位の週足チャートの方から見ていきたいと思います。はい、これがですね、結局のところ、今の値位置としては、あの前回持ってきた時とさほど変わらずといったところで。戦略上のコアレンジですね、厚いところと、えー、薄いところのちょうど真ん中ぐらいの 1.1 前後でちょっとうろうろしている状態かなと、はいはい、ただ1回、ですね少し実は下げてくる場面というものがあったんですけれども、ちょうどオーストラリアの、まあ、雇用統計の発表とかの結果が良かったりとかで、また戻ってきたりとか、うん、地味に似たようなところでのボラティリティというものは出てきてくれてるかなと思うので、うんはい、でここがやっぱり方向感としては、やっぱり次の。利上げの、えー、ところがオーストラリア、ニュージーランドどうなっていくのかみたいなところが、まあ、注目になっていくかなと思っておりますので、は
2: い、次いつでしたっけ、はい、津田さんオーストラリアも資料ありましたよね津さんか
1: 、ね、えとご覧になってえ RBA は7月は4日ですね
2: 7月の4日
1: で RBNZ が12日,、うん、12
2: 日来月早々にも何か動きがあるかもしれないですね
0: このあたりがやっぱり注目材料になっていると思うので、やっぱりオーストラリアがまず、うんえー、もう一段階利上げをしてくるのか、据え置いてくるのか、うん、そのあたりが今、市場予測としては、いろいろ半々だったりとか、いろいろ状況によって変わってきたりしていると思うんですけれど
1: も
2: 、ここばっかりは、うところがありますけれども。はいはい足本ではニ
1: ュージーランドが2四半期連続でマイナス成長ということで、一応テクニカルディセッション、形式上の景気後退、ただ、オーストラリアは5月の雇用統計が良かったということで、おじぎゅうが、おじしたいで上げてるという感じですね、足元は、は。い
0: まあニュージーランド自体はやっぱりそのリセッションの部分とか、やっぱりあのサイクロンの影響だったりとか、いろいろそのあたりとかも、加味をしているようなあの話は出てたりはするんですけれども、実際の金利にどういうふうにちょっと影響してくるのかといったところが来月あたりとかですね、注目になってくるかなと思ってます。うん、はい
2: 。続いて。はい、じゃ
0: あ続いて、ドルカナダですね。ドルカナい。はい
2: 、はい。こちらがですね、や
0: っぱりあの前回から少しずつえ下がってきてですね、戦略上としては、え評価損が下がって、利食いが進んできているような状況になってきているかなと、はい、でこれがですね、まあえー、なんだかんだで、この辺りまでぐらい下がるかなみたいなところを、もう一段階抜けてきてくれると、中心の戦略上の 1.3 の方に向かっていってくれるかなと、期待をしているんですけれども
2: 、そうですね
0: 、はいまあ、ただやっぱり、のこの通貨ペアですね。結局のところ、相場を、なんていうんですかね、まあ、冷やしベースなどで、方向感を見ることが結構、逆に言うと難しかったりはするので、はい、まあそこはあまり読みすぎないような形で、レンジの中で、やっぱり隣リピとして運用していくというところが向いているかなと思ってます。うんうん、なるほど。はい、そ
2: して、もう
0: 一つ、にユーロポンドですね。はいはい、いつもは、ユーロポンド、正直、動きが何もないですね<笑>、みたいな話だと思うんですけれども。えーこれもやっぱりあの下げてきてくれていると。うん、特にやっぱり今、ユーロの方が、いわゆるまあ金利の上昇みたいなところがまあ高派でありますといったところで、ユーロが変わりがちな雰囲気がある中で、やっぱりイギリスの方がさらに高派といったところもあるので、ユーロポンドに関してはどちらかというとえ下がってくるような動きが出てきていて、この戦略上でいうと 0.85 がちょうど売りと買いの境目になっているんですけれども、ほぼほぼ評価損がですが、ね、発生していないようなエリアに、ねはい、なってきているので、まあ、OG 級とかがちょっと評価損が増えてきたみたいな状態とかで、口<ん>座全体の評価損を、まあ、落としてくれるような効果が、うまくユーロポンドで出来上がってるかなと思うので
2: 、うんうん、来週、イギリスの衆議院会合ありますもんね
0: 、はい22日ですね、はい、すねここもやっぱり、はい、どういう結果が出てくるかというものは、ユーロポンドに影響がかなり出てくる可能性があるので、うん、要注目かなと。なるほど
2: ということで今週もね、えー、そういう会合があったということですがまあちょうどいい動き真ん中あたりでしてくれたという世界戦略通貨のパフォーマンス紹介してくださいました高尾さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい。マ
0: ネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。政治がわかる新たなポッドキャストがスタートします。吉野直哉の日経切り抜きニュース
0: 。ホットなニュースを熱く伝えます。
2: 日経のベテラン記者が最新の政治ニュースをさをまくり。経済の視点からも詳しくお伝えします。隔週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。ラジオで一番多い言葉は挨拶かもしれませんおはようございますこんにちはこんばんはお疲れ様ですおやすみなさい一日の始まりや終わりなど挨拶をバトンに私たちはつながっていますそして挨拶はあなたへのエールでもありますラジオから聞こえる声とともにあなたの日常もたくさんのエールであふれますように世界を広げる音があるラジコ西山
0: 光志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマは「経済の仕組み」という
3: テーマですねあ、うん、のね、うん、簡単な仕組みで世の中を動いとるってことですよ、はい、で27ページさんあのこの27ページの図を見るとね、えー、要するに今どこにいるかっつったらえっ、ー、とインフレが高いから利上げしとるとあのこの絵のうちの上のとこですよ。で、市場何言ってるかって言ったら、ソフトランディングだと。はい、アメリカはハードランディングなんかしねえと。いつでも言っとるんだけど、いつでもソフトランディングにならずに、大概は、8割方えー、リセッション、景気交代に陥って、ドスンと落ちとると、パウエルが。何するかって言ったら、利下げなんですよ。ここで相場は、株は売りになっちゃうと、いつでも、この、えー、利下げに行ったときに。で、要するにそれで利下げしてるんだけども、景気後退に入って企業業績も落ちていくから、要するに経済は弱いと、エコノミーズウィークって書いてるけど、はい、で、次何やるかって言ったら、QE5 ですよ。で、またインフレが上がってくるの、これでぐるぐるぐるぐる回っとるんだけというね、えー、まあ,あの、そんな難しい理屈でね、お金っていうのは動いてないんだっていう話ですよ。こ,これの繰り返しなんグリーンスパンがあの金融政策やってからずっとこのパターンですよ。で、えー、28ページ。これでね、2050年には利払いだけでもね、こんなアメリカの借金、これあの債務上限問題で揉めとったんだけど、大変や大変やと、70何回目の茶番劇なんですけどね。<笑>これで、なんやっちゅうとですね、えー、こういう借金がうなぎ上りに上がってくる。利払いだけでね、え税収の何 0% って言って払わんならの時代がもう来るわけです、すぐ先に。で、えー、っと、それで、えー、29ページ、このパウエルに、このスキンヘッドの人がね、質問しとるわけ、あの,<笑>あの、パウエルの会見で、何聞いとるかって言ったら、あんた今31兆ドルのね、えー、借金持ってて、これ2050年頃には52兆ドルになるとねでこの増えた分を FRB が国債買ってくれるのかと聞いとるんだけどパウエルは何言ったかって言ったらわしゃ知らんとそんなもん言えねえんとこの財務省の管轄でわしの仕事でないと<笑>ほんまかいやとだってこんな FRB は買うしかどうしようもないんですよでその横にちょっと小さいデー書いてあるんだけどうわぁパウエルは本気ですかと要するに51兆ドルの負債が生じるという予測についてどう思いますかと。パウエルさんは私たちが財政が、えー、持続不可能な方向に進んでいることは知ってますが、それは財務省の責任ですと。ね。持続不可能って自分で言っとるんですよ。すごいことじゃないですか。すかさらっと言っちゃったんだよ。持続不可能って。本音が出ちゃった。いや、これまずいんじゃないのと。で、その巨額の国債発行に FRB から融資してくれるかと。まあ自分で買うだけなんだけどさ。そんなもんはし、いいえと。いや、すごいこと言っとるな、という話で。それでもね、市場はね、そんなことはまだ先の話やと。明日エ v ビディアが上がってくれたらええやつ人ばっかりですから。えー、何言っとるかって言ったら30ページ。要するに、もうえあと2回で利上げも終わりやないかいと、利下げサイクルに入るんだと、あ,あ利下げってあの金利打ち止めだと。で、それは2019年の7月に利下げを開始して、QT もやめちゃったと。今回も同じことになるから株は買いだっつって言っとるわけですよ。で、これね、利上げの定式期間って、この,あのグラフに見ると。リーマンショック前14ヶ月停止しとったのこれをウォール街は望んでるわけただからパウエルが14ヶ月ったら1年2ヶ月だけどさパウエルは23年先しか利下げせん言うとるんですよ嘘かほんまか知りませんけどね彼がそういうことを言ったっていうのは中国封じ込め作戦が政権から来とるからそういうことを言っとるんですよまあそれはともかくねん,んであの、市場はどう言っとるかって言ったら今年の年末か来年の頭に利下げだって言っとるわけ。したらね、いつものこのチャートじゃないけど、えー、31ページ、利下げになったら大暴落するんで皆さん気をつけてくださいねと。で、次のページ、32ページですね。まあ、この、アメリカのね、成長曲線からの帰りがひどすぎると、こんなスーパーバブルね、え、私のその三十何年の歴史の中でも見たことないし、え、過去何百年の中で、こんなすげえ、ドットコムバブルが最高だったんだけど、日本の不動産バブルとね、80年代の、これはちょっとやりすぎだろうという話で、まあ、どっかで修正が、え、行われてもおかしくないと。でね、ルービニが言っとんのは、えっと、ハードランディングは避けられないんだと。経済の安定とインフレ対策には政策金利の大幅な引き上げが必要と。今まだね、ば、あのー、景気が過熱してるからもっと、えー、なんだ、引き上げるとかってパウエルがやっとんだけど、だけど、それすると、金融安定化はもう、基幹投資家のポートフォリオからね、商業用不動産のハンドからもうボロボロになっとんのに、めちゃくちゃになっちゃうじゃないかと。だから、金利を上げても下げても、どうしようもないとこに積んどるわけですから、まあ、ルービニはもうダメだと。いずれ時間の問題と。うん、いうことですね。で、えー、まだこれ時間あるの、はい、えっとですね、気をつけないといけないのは、その歴史的にオーゾンするのはね、えー、33ページ。いつでもこういうスーパーバブルに捕まっちゃって巻き込まれて、もう辛抱たまらんと。エヌビディア買おうと。ナスダック100の先物買うぞと。で、おまた儲かったと。どんどんポジションが増えていくわけ。で、ドスンと来るんだけど、ま、あの、例の先ほどのドラッケ・ンミラーさんは、今は、この10年から11年続いたね、資産バブルのグランドフィナリーリを迎えていると。いう話で、まあ、気をつけたほうがいいですよということですよね、だから2008年の金融危機っていうのは、実はまだ終わってないということなんです、その後始末戦略の後始末をこれからすると、ねえー、34ページ、まあこれがね、今週、某所でセミナーして、まあ、このレーダーリオのビえー、っの帝国のビッグサイクルに、私は年号を入れたんですけど、大体こういうパターンで進むと。とこれから迎える我々の最大の危機は来年の大統領選挙、アメリカのこれは共和党は勝とうが民主党は勝とうがアメリカはむちゃくちゃになるともう完全なディバイデッド国家分裂国家になっちゃうとそれを避けるためには戦争しかない対中戦争でも何でもいいけどガス抜きするしかアメリカはもう分断国家ですからね今でまあそれで2 0 2 4 5年にまあことが起こってで、それの後始末処理に2030年前後までかかると。そこまではね、下り坂なんだということなんですね。で、それが終わると、ようやくニューワールドオーダーで、えー、また、えー、景気回復の初年度は特性例になると思うんですけど、そこから新しい時代が始まるというね、ちょっと我々は困難な時代に今いるということでございます。はい
2: 今、日銀の上田総裁の会見がずっと続いているということで速報ベースでは入ってきていますが足元の物価、下がり方が思っていたより遅い感触だみたいなお話もされているみたいですね下
3: ,下がり方で下がっとる物価あ
2: ります<笑>なね、だから
3: 買い物してないんですかね
2: 。<笑>で、ドル円が現在140円の90近辺、141円手前まで行っている、ユーロ円が154円の21から27、手元の端末で付けているという状況ですえ。ここまで FX マーケットスクエアでした。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ララジオ日経公式マスコットのラニーですそんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。タイムフリー機
0: 能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
2: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田
2: 哲ですアシスタントの杉浦舞です
3: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
2: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
2: マネースクエアマネースクエア投資戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます須田さんお願いします
1: 、はいまあ、先ほど最後にあの西山さんが上田さんは物価を見とるのかという話がありましたけど基本上田さんもラガルドさんもおそらく自分では買い物しないんだろうなと思うんで
3: すよね<笑>え,そ,えそうなのだと思いますよラガルドだって
1: 自分でスーパー行くって言っとったよそ、うんですかフランスで普通に買い物しとるっ、うん、その割に、ね、のあんまり庶民的な発言ってはないですけど<笑>あの人は王女なんそうですね、うん、まあそれはさておき。<笑>で本当にわれわれが考えなければいけないのは、市場は、ですね要はまあちょっと、えー、当局を買いかぶっていると言いますか、いうところと、当局は市場を逆に舐めてると言いますか。うんでまあ、市場はまあ、帰り,、ね、りがひどくて、まあ、特に市場はマイオピックといいますか、近視眼的にしか見ない、ね、当局はちょっとまた視点が違う。<笑>ということは、要はその利上げから利下げに向かうのが、その予測が当たるのかどうかというところをやっぱり考えなければいけなくて、常にやっぱ、前スばで考えなければいけないと、まあ、粛々とやるというのが一番だと思いますで、そんなにすぐ利下げにならないんじゃないかっていう、一つの材料としては、丸十三番で。世界的な気候変化っていうのもやっぱり見なければいけないと。エルニーニョでしょ。今年,今年はスーパーエルニーニョっていうことで、うん、ペルー沖の海水温が例年プラス 0.5% の 0.5 度のところが 1.5 から2っていうことは、3倍から4倍、ね、三
3: 倍とかになるってこ
1: と。日本でいうと冷夏になりやすくて、冷夏になるの。でアメリカ大陸なんかでは干ばつっていうことがかつて多かったという、うんで、世界的にやはりちょっと異常気象になりやすいということで、そうなると農作物の不作は価格の高騰、そ、うん、うなると c p i にも当然影響はしてくるだろう、そうすると、えー、簡単にはこの金融政策の高、えー、路線を継続、えー、後に変えるとかいうことはできないほか、うん、なんか下がりようがねえじゃん、ないですね、なので、<笑> 8月がそう下がらないかもしれないなという一つの理由として、まあ、天候ですから、不確定要素の最大のものですけど。まあこういったものもあるんで、そう簡単には物価っていうのは下がれないんじゃないかなという
3: 一回ね、上げた値段を下げとる企
1: 業、見たことありますまあ基本、物価もですね下<笑>方硬直性で、うんう、なかなかやっぱり下げれないということでしょうね、えー、賃金と同じような。なので、その辺はやっぱり加味していかないければいけないと、まあ、やっぱり金融政策っていうのは一番大事という意味で見ていくと、シンプルなのは先ほど高尾さんがあった2014番、ユーロポンド。まあ週足で見るとこんな形で、基本的には下に向かってるっていうような体制、流れではあると思うんですね。で、まあ、見なければいけないのは、金融政策、高鳩でいうと、ECB に比べたら、e、b o e がさらに高であると。うん、で、えー、そうなると、基本的には、ポンド外優勢で下に向かうだろうなっていうのが、ユーロポンドの一応見込み。で、週足でいうと、この丸の、黄色の丸のところ、地方スパンが下に抜ける逆転があるとですね、今、0.85 で支えられるかどうかっていうところですけど、去年の、これは2月ぐらいですかね、0.825 というところも十分ありうるで、戻してもです、ね、52週、1年間の参加者のコストぐらい、0.825 から 0.875 というところが、まあ、主戦場、コアレンジになってくるかなというとこ,ところで、やはりこれも金融政策を中心に考えていったほうがいいと、うん、でただ、まあ、対日銀でいうとです、ね、例えば丸15番、ポンド円のチャートなんかを見たら、とにかくとんでもないです、ね、上げ方をしていると。うんでまあ、180円超えようかというふうな勢いではありますけど、まあ、これこそ買えない、買いにくい相場は高いという可能性が出てくるいうのが来週、うん、もう一発上に行く可能性があるということ。で同じ22日、丸16号、BYM ・メキシコ中銀がありますけど、これも水曜日ということですけど、今、8円台を超えてきて、また下値はしっかりということですから、まあ、セル・ザ・ファクトなのかということで、下げたところでも基本的にはきれいなチャートをしてるので、これもすごいチャートだよね、でもね、これ、東、週足月足ともにとにかくきれいんですよね、<笑>でまさに一本道、電車道できてるので、相
3: 場ととはこのこのだよね本
1: 当で、まあ、基本、素直に乗っかってあげるっていうのがいいかなというふうには思います。でただまあ、こうなると、もうやっぱり心情的にはですね、なかなか買いにくいなというのも当然あると思うんですね。割高に売りなしといってもですね、まあそろそろ売りだろうというのがあると。まあ、有料も含めてですね。まあ、それをちょっと除外するには、やっぱり一番シンプルなのは時期的には僕は o g q かなと思うんですね。で丸17番。まあ、よく出してるこのシーズナルで言うと、まあ、特に6、7、8、特に8月は鬼門だっていうことで
3: 、だから株も下がりやすいし、クロス線も8月は下がりやすいで
1: しょ、そうですね、特に今年でいうと、7月の末にです、ね、日米欧の中銀の会合が固まってると、うん、でそこで ECB が仮にですよ、打ち止め、利上げ打ち止めとかいう話になったり、FRB がっていうことになると、ちょっと動いてくる可能性も十分ありうるというので、繰り返しやっぱ八8月は注意しなければいけないと思うんですね、大変通貨は。うんただ今のところ、先ほど言いましたニュージーランドがテクニカルリ利、えー、まあ景気後退と、えー、形式上ので、えー、オーストラリアはかたや雇用,統計雇用が良かったということがあるんですが、そうこの隣国で,です、ね、金融政策が全然開いてくるということもないというふうに考えた方がいいと思うんですね。となると、まあ、この通りいくってわけじゃないですけど、6、7、8はジグザグということで動いてくる、特に気をつけなければいけないのは、やっぱり去年もそうでしたけど。冬場なんですよね、うん、冬場に、給、ま、位、あ、したい、給位の上げしたいで下げやすいというのがオジ q 級の傾向あ
3: らの。アングロサクソン連合は全部、方向性は同じだよ、金利を上げるにしても下げるにしても、カナダとかそんなのも含めて。
1: なので、えー、この辺はしばらく、まあ、当社というところのトラリビがワークするんじゃないかなと。で丸18番これは先ほど高尾さんからもあったとおり、OG 経由のャートで今、目先は 1.1、ねまあ、を超えるかどうかっていう攻防戦が続いてるんですね、うん、でこの 1.1 っていうのは、週足レベルでも直近、高安のちょうど半値戻しなんですね、50% 戻し、でまあ、ここを超えると、やっぱり、す、ま、る、あ、すると上に行く可能性っていうのは十分あると思うんですが、私は 1.1、ね、ってなかなか超えていかないんじゃないかなと、そう簡単には。足元、今週もです、ね、一回下げてからで、ニュージーランドのちょっとリセッションということで、まあ、逆にこの時期は上げてきてはいるんですけど、1.1、まあ、をジグザグと言いながらもです、ね、上は 1.125 ぐらい、で下は 1.075 は十分ありうるということですから、しばらく、まあ、レンジ飽きない、レンジワークがついてくるんじゃないかなと、これも見なければいけないのは金融政策、でえー、今のところは RBA の方が、RBNZ よりも高であると。ただこれは時間差で変わってくるということもあるので、えーまあ、来月でいうと先ほど言いました7月はですねまず4日に RBA があって。で12日に RBNZ ということで、はい、まあ6月はあのニュージーランドはなかったので、ジー、うん、だけ目指しましたけど、そうなると、そう簡単にはニュージーランドも下がらないなという気もするので、<ー>まあ基本的にはトラリピを仕掛けてますというのもいいか、うん、しかしゃ国旗は分かりにくいね、これ。ニュージーランドも時ですね<笑>国旗を変えようということで、あのオールブラックスのようなほ。
3: ほぼパッと見、うんこの星の形でし、ね、か判別はつかんで
1: オールブラックスの,あ,のあ,<ー>あれに変えようかっていうこともあったので<笑>これに戻ったんですよねなの<笑>、うん、でまあちょっと分かりづらいですけど<笑>赤が多いなっていうのがニュージーランドと思ってもらえればいいかなと<笑>、うん、まあ基本は OG 級のトラリピっていうのがワークするかなというふうには思いますね。
2: なんかね、中国が、ね、景気刺激策を打っ,ってくるとまたちょっとオーストラリアなんかもウルオンじゃないかというふ、ね、うにオーストラリアが反
1: 応して、うん、そのあとにニュージーランドが反応すると、うん、であとはニュージーランドはやっぱり、えー、不動産ブーム世界で唯一、はいえー、核爆弾、核兵器が届かないというところもあるのでそのたりも加味するとそんなにですねあの悲観するような通貨ではないかなと
2: いうふうふに思いますね。すね、はいということで、上田日銀総裁の記者会見続いているようですが、あの政策レビューしますよってお話ししてたんですが。来月中をめどに、専用のそういう進捗のページ、専用ページを開設するというお話もされたという。
3: <笑>なんか仕事をしてま
2: す。ニュースなどが入ってきておりますね。この後どんな話になるのか、ちょっと為替の方がどんどん円安に触れてきて、今ユーロ円が百五十円の二九三五あたり。手元の端末でつけております。え、ドル円が百四十円の九二九三。となっていますさあ番組そろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア須田高
2: 水と桶林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました